0: para o gramado
1: pelo ABC jogar eu me amo e ser da terra vou para o gramado pelo ABC jogar Chupa Bando de Galado
2: ABC Campeão Estadual 2022 título de número 57 e este é o seu podcast Papo Alvinegro, comigo Diego e Breno Cardoso Boa noite, Breno.
1: Boa noite, Diego. Hoje é um dia bem feliz pra gente gravar, né? Tava bem empolgado pra gente fazer esse podcast no dia de hoje. Muita coisa pra falar. Estamos ainda no dia do título aqui, né? O jogo acabou faz mais ou menos aí uma hora, são 1h34 da noite, exatamente, nesse momento. E eu tô muito feliz, eu tô de alma lavada nesse dia de hoje. Tô feliz aí por ver mais um estadual que o ABC ganhou, né? Mais um título. A gente vai aumentando aí a nossa hegemonia e agora são 57 taças.
2: É isso né Breno, chegamos aí a mais um título né, é, hoje sinceramente eu acordei com a sensação que seria um momento de vitória no final da noite e aí o ABC consegue esse título né, é diferente do ano passado, ano passado eu tive uma sensação ruim é, a semana toda e a gente acabou perdendo título para o título para o Globo. Dessa vez, hoje eu estava com a sensação de que iríamos conseguir esse, esse título. Porque eu entendi, e a gente falava, né, Breno? Na, naquele momento, pós o primeiro jogo da final, que o ABC tinha encontrado um momento, uma situação defensiva mais sólida e tinha conseguido também arranjar soluções ofensivas. O que você viu aí desse jogo, Breno, aí, em que o ABC sofreu, mas foi é, vitorioso no final?
1: Vamos aqui começar, né, Diego? Compartilhei também desse seu sentimento do ano passado, que estava meio na cara que o ABC ia perder, né? O Globo tinha ali uma equipe boa no ano passado, no estadual, uma equipe consistente, enquanto o ABC cambaleou ali boa parte do campeonato. Não sei como é que ganhou o segundo turno, conseguiu ali tirar o título da Cartola, mas acabou dando o Globo, né? Ganhou ali o seu primeiro título do campeonato, o Globo, acho que foi o oitavo campeonato do Globo. O Globo já tinha batido tra na trave algumas vezes e acabou levando ali o seu primeiro título, mas hoje eu fiquei boa parte do dia pensando nesse jogo. É, eu tava. Eu não sabia, assim, eu não sei se dizer a você se eu tava confiante, não tava, mas. Eu tinha receio de que ocorresse no jogo de hoje é, coisas que aconteceram é, no jogo de quarta-feira passada e no de domingo, em que o ABC foi extremamente prejudicado, marcações arbitrais duvidosas, o VAR tirando feiras em Natal. né? Eu queria até, até parabéns aquela aquela que você fez no podcast passado, que resumiu muito bem ali o que foi o jogo. É, Para vocês que não sabem aqui, a gente começa a gravar e depois às vezes, que a gente coloca o título e cria aquelas artes né, que vocês veem quando vocês vão assistir o programa. Mas hoje é, eu acredito que o ABC fez ali indiscutivelmente o seu melhor clássico. É, o, ABC, o que o ABC não jogou hoje, né, nos cinco jogos anteriores contra o América, jogou hoje. É, o que o Alisson não jogou nos outros quatro jogos, é, nos outros cinco jogos o ABC jogou. E vem, parece que se repetindo aquela tônica, né? O Alisson bem, parece que é sinônimo de ABC bem. O Alisson mal, sinônimo de ABC mal. E eu gostei muito da postura do, do ABC no jogo de hoje. É, o ABC manteve um pouco de consistência defensiva durante boa parte do jogo. É, no começo do jogo, o ABC começou se defendendo bem, começou ali atacando tomando ali as iniciativas, né, o ABC realmente fez valer, muito importante, o ABC fez valer o somando de campo, fez valer a torcida única, né, que colocaram a torcida única, não sei para quê, mas, Eu não vou falar mais disso da torcida única, mas, assim, acabou sendo um fator que a torcida fez muito barulho o jogo todo, o ABC ensinou, né, como é que se canta, né, como é que se canta o jogo todo, a torcida do ABC é, a, a, ensinou como é que se apoia o time, porque teve time aí que que a torcida ficou muda até depois que acabou o jogo, que o time ganhou um título semana passada. E o ABC fez é, muito bem, né? fez um bom primeiro tempo nisso aí. Só que o que acontece, o ABC tem aquela falha no lado direito. Hoje o Luiz Gustavo, ainda bem, né, não entrou em campo. Eu nem sei se ele estava pendurado, né? terceiro amarelo. Eu lembro que ele levou o amarelo é, domingo contra o América. Mas o Eric Varão, ele ele tinha essa vantagem na saída de bola do ABC que melhorou um pouco mais em compensação é... em compensação ele tava levando várias bolas nas costas o América demorou para se achar no primeiro tempo, mas quando eles se acharam, eles descobriram que, vale... que valia muito a pena investir ali no lado do Eric Varão porque o Eric Varão, apesar dele de ter saída de... de bola, ele não é um jogador de defesa é... ele é um volante, né? ele é, um, jo... ele é um... um homem ali do meio de campo, ele não é o homem ali que fecha o lado direito, que, que coordena ali, ajuda a coordenar o sistema de marcação, e o que aconteceu? O América empatou o jogo numa bola em que acharam ali o Elvinho e ele finalizou muito bem ali pro, pro gol do Pedro Paulo, entendeu? E eu até sei dessa questão do Eric Varão, nem tanto por culpa dele, mas acabou sendo um ponto negativo do ABC no primeiro tempo, porque né, poderia ter saído a virada também do América, porque. O Alisson Pernambucano, ele teve uma chance ali quase igual a do Elvinho, pelo mesmo lado, só que o Elvinho, ele ele foi mais inteligente em dar um corte ali para finalizar no lado direito ali do gol do Pedro Paulo.
2: Se você lembrar bem no primeiro jogo, é... Machiori lá faltou só com o meu fígado de de Luiz Gustavo, porque ele tomou duas, três bolas nas costas ali no primeiro tempo, no jogo do Arena das Dunas. E o gol, acho que foi o gol de empate, se não me engano, foi nas costas de, de, de Filipinho, do, do gol do América, se eu não estou enganado. Quer dizer, a gente falou que houve essa melhora né defensiva com a colocação dos três zagueiros, né? Eu vou só colocar a escalação aqui, para porque a gente, eu acabei esquecendo de, de falar, para que a turma tenha ideia aí, quem não viu o jogo, quem não percebeu, Pedro Paulo no gol. Richardson pela direita, Ícaro e Eduardo pela esquerda, Eric Varão como ala direito, Rafael, Marquinhos, Kelvin, Fábio Lima e o Alisson. Né? O ABC jogou com esse time aí, que é, colocava Eric Varão como esse homem pelo lado direito. Obviamente, muita gente, até na transmissão falou, transmissão da banda e vamos falar, tá mal de comentarista, né? Tem um que só sabe falar de América E o outro, infelizmente Não tem essa qualidade toda, né Mas, nitidamente O ABC jogando um, um 3-5-2 Aí, nitidamente Era um negócio assim Escancarado, né Com o Rafael fazendo ali a entrada de, da, da, Na frente da zaga Dos três zagueiros E Kelvin voltando Fazendo essa, esse trabalho De formiguinha no meio de campo ali Circulando a bola no ataque, né e você vinha falando que o América achou esse gol com o Elvinho exatamente na segunda oportunidade que a bola foi lançada atrás de Eric Varão. Porque se você for prestar atenção no gol, o se vem buscar a bola, ele consegue girar e, e lança Elvinho dividindo, correndo com, na frente de Eric Varão, que tenta se recuperar, não consegue, ele bate é, meio de lado e... Tirando do goleiro e faz o gol, né? Quer dizer, um erro que apareceu nesse esquema agora. Na verdade, já no jogo anterior. E mostrou sua cara agora. E no segundo tempo, né, Breno? Você vai falar aí. Apareceu de novo do outro lado, só que pelo lado esquerdo, né? Tem,
1: com certeza. É, no primeiro tempo, o Alisson, né, o Alisson acrescentou aí mais um ao seu cartel, né? Mais uma credencial aí ao seu cartel de opções. É né? um gol olímpico. Eu acho que eu, eu nunca tenho lembrança de o Alisson fazendo gol olímpico, né? Eu não tenho lembrança do ABC fazendo gol olímpico, entendeu? <risos> não sei se o ABC alguma vez já fez um gol olímpico, mas a primeira vez eu tô vivo aqui para ver o ABC fazendo gol de, de um escanteio. Que eu já vinha reparando nos últimos jogos que o Alisson ele vinha batendo nos escanteio muito fechado, sabe? Muitas bolas que o goleiro tinha que spalmar, que então que o zagueiro adversário tirava a bola muito em cima da linha. E hoje ele deu um, deu um pouco mais de sorte e a bola ali entrou direto, né? Pegou ali no pé da trave, o jogador, o zagueiro do América tentou tirar ainda, mas não deu. E o ABC aí é, fez mais uma, mais uma opção, um negócio um acontecimento bem assim, comum, né? É, pra gente. Outro destaque positivo também do primeiro tempo que eu diria é o Kelvin, né? O Kelvin eu acredito que vem sendo o motozinho desse time do ABC. Ele... ele... Ele jogou hoje em praticamente todos os lugares do campo. Diego, depois faz uma montagem para postar no nosso Instagram e no nosso, e no nosso Twitter. Ou o Papo com Kelvin em todos os lugares do campo. Porque ele pegava a bola no meio, no ataque, na defesa, é, na defesa, em, é, na intermediária. Ele não tinha canto certo, não. Ele pegava a bola em toda hora. Nessa deficiência que o ABC teve, com a falta do Alan Dias, não se engana, o ABC sente muita falta de Alan Dias, o Kelvin acaba preenchendo mais lugares no campo, né? já que não tem um jogador ali para segurar a bola. E tem a hora que Kelvin pegava a bola muito atrás e não tinha nem quem sair jogando direito. E aí ele tinha que praticamente é, definir tudo sozinho.
2: Você pontuou bem, é exatamente isso. né? Kelvin ele vinha buscar essa bola, até porque dessa linha de meio de campo aí, é, que nós tínhamos é praticamente enfileirado um do lado do outro ali de, de Eric Varão até Filipinho, Kelvin era esse cara à frente, ele não é dessa linha defensiva, ele era mais uma linha ofensiva mas ele era esse cara que jogava por trás de o Alisson às vezes auxiliando o Fábio Lima na na esquerda, às vezes pela direita, como esse ponta não é? E aí nós vínhamos, é é um jogador que eu, sinceramente, eu eu tenho até dúvida se ele vai conseguir, se ele vai terminar o ano no ABC, certo? Assim, se eu tivesse que apostar até pelo histórico recente, eu acredito que ele vai receber alguma proposta para sair do ABC. Vamos torcer, acender vela aí para que isso não ocorra, né? E aí, né, Breno? O primeiro tempo terminou dessa maneira que você falou, né? O América conseguiu achar um gol em duas falhas ali do ABC, é... o Alisson fez esse gol olímpico abrindo o marcador. E o segundo tempo começou meio complicado, né?
1: Isso mesmo. No segundo tempo, a América se soltou mais um pouco, né? Se no primeiro tempo a América praticamente jogou só no erro do ABC e nada mais... Ali nos 15 primeiros minutos, a América tomou muitas iniciativas, lançava muitas bolas na área... É, predominava ainda o contra-ataque nas ações do América, só que eles começaram a ter ali um pouco mais de efetividade... Não sei se é porque o time do ABC cansou um pouco, não sei se é porque eles descobriram que as laterais, que as laterais do ABC eram bastante deficientes né, em questão defensiva, é, o que me faz acreditar até que o, o, a parte lá de desempenho do América, o setor de desempenho do América, até conheço um rapaz que trabalha lá, eles observaram muito bem esse time do ABC, eles analisaram muito bem as deficiências do time do ABC. Porque em todos os jogos, você via como eram os gols que o ABC levava deles, entendeu? Eles sabiam, eles sabiam onde explorar é, esses pontos fracos. E, Diego, a gente quase cravou aqui... É, a gente vê a, a, o modo que o ABC ia perder no campeonato. Por quê? O que, é que a gente falava muito? O Filipinho sabe atacar bem. ele Beleza. Ele, na, ele como ala, ele apoiando o ataque, beleza. Mas... É, Filipinho em termos defensivos é algo bastante complicado. É, hoje, mais uma vez, né? Hoje, mais uma vez, teve um pênalti ali em cima dele. Se o pênalti de domingo é, foi algo, é, uma passada de mão no ABC, não ser direto, né? O pênalti de hoje, praticamente assim, você não tem o que reclamar. O jogador ele estava ele ali na jogada em que a bola estava quase perdida, a linha de fundo. Ele foi tentar ali dar, é, dar uma canelada na bola, o jogador do América conseguiu dar um toque e a bola veio direto no braço dele, entendeu? Eu não sei ainda porque o juiz foi marcar aquele pênalti com o VAR, porque até quem tava fora do estádio viu que aquela bola pegou no braço dele e foi pênalti ali que foi é, convertido pelo Alas Pernambucano. Aí eu já tava imaginando, caramba, cara, o ABC perdeu o campeonato de novo, cara, com o gol de. Perder para o campo, pro América de novo com o e Pernambucano e lá vai e começar aquela zoação. Só que o jogo do América acabou aos 15 minutos do segundo tempo. Depois disso aí, o América não jogou mais. É, só deu ABC. O ABC foi, pro, foi ali por tudo ou nada. Foi é, realmente buscar assim, as jogadas de ataque. Foi ali é, tentar empatar o, empatar o jogo para pelo menos ver se para os pênaltis. E o Filipinho, ele, digamos assim, é, deu um pouco do arredimida, né? Ele tem ali do jeito dele. O Filipinho, ele, numa jogada em velocidade ali pelo lado esquerdo, ele conseguiu. Ele conseguiu fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, né? Aquela jogada de velocidade no ataque do adversário, levar a bola ali até a linha de fundo e cruzar na área.
2: Uma tabelinha com o Alisson, né?
1: E isso, a tabelinha com o Alisson, repare, mais uma vez o Alisson aparecendo, né? É, o Alisson a gente vinha reclamando que ele estava. É, sumido nos clássicos, né, uma, uma, foi algo com razão. A queixa que a torcida do ABC vinha tendo hoje, apesar dele não ter controlado muito bem as ações da ABC, mas ele participou dos três primeiros gols do ABC. Entendeu? Ele, ó, ele fez uma tabelinha com, com o Filipinho. O Filipinho ali foi derrubado pelo jogador do América. Um pênalti ali meio infantil, porque a gente sabe quando o jogador vai tá indo muito rápido na hora, qualquer coisinha o jogador vai cavar o pênalti eu acredito que o Filipinho ele foi muito inteligente nesse sentido ele não estava ali na área naquela hora com a, com a intenção de, de, de provocar um lance de gol eu acredito que ele foi para aquela bola para cavar o pênalti e conseguiu e o Alisson ali converteu é, mais um gol no campeonato estadual acho que ele finalizou o campeonato com 11 ou foi com 12 gols ali 11 foi 12 gols, né? foi o artilheiro do campeonato ele é artilheiro do campeonato, acho que são 12 gols 12 gols, passou ele eu acho que ninguém fez, nem 6 ou 7 desse ano a artilharia foi é, assim, disparada e aí que veio o turning point do jogo ponto de virada do jogo, né? entrou ali no lugar do, do Rafael entrou ali o Jefinho né? um jogador que era muito criticado por todo mundo a gente vinha criticando muito, porque o Jefinho ele não estava se movimentando bem. O Jefinho era um 9 que não estava fazendo gols, entendeu? E ali no escanteio pelo lado direito, pelo lado esquerdo, escanteio pela lateral esquerda, o Alisson colocou ali a bola na cabeça do, do Jefinho para virar o jogo. E aí, meu amigo, daí foi, é, foi só alegria, né? Eu lembro que depois do, jogo, depois do gol do América, qualquer coisinha o jogador do América caía, perdia um, 12 minutos. Né? Logo depois do, do gol do América, o Alisson Pernambucano já deu uma caída, teve que entrar até o carro é, maca para poder tirar ele do campo, o goleiro começou a cair, caía um para o lado, um para o outro. Eu sei que de repente depois que o ABC empatou virou jogo, e virou o jogo, ficou todo mundo de pé, né? Só que aí é que eu fiquei feliz, o ABC não diminuiu o ritmo de, mesmo depois de virar o jogo, entendeu? O ABC não deu aquela tranquilizada desde virar o jogo. Por quê? Se o América empata, meu amigo, vai para os pênaltis. E aí no finalzinho do jogo, o Fábio Lima, né, ali numa jogada é, pelo lado direito, é, lançaram o Fábio Lima na área e ele aí deu números finais a partida de 4 para o ABC, né, e 2 pro América.
2: É, você foi, você pontuou bem aí as questões do, do segundo tem, do segundo tempo. E aí eu queria fazer uma observação, Alex, que fosse observado alguns jogadores aí, queria saber a sua opinião desse time do ABC que que foi campeão hoje. É, queria que você comentasse a, a atuação aí de dois jogadores, principalmente os jogadores de meio de campo, Marquinhos, né? Que saiu comemorando no gol, no primeiro gol. Do, do, do Alisson, né? Que foi um gol olímpico. E Marquinhos ele deu aquele meguezão pra para tomar para ver se marcava o gol, né? E saiu comemorando. E Rafael, né? Rafael que é aquele volante cabeça de área. Ele tem uma qualidade que eu gosto, que é aquele toque é, fácil, né? Mesmo que seja para o lado, né? A obrigação dele ali não é ser aquele volante construtor, né, ele é aquele cara mais destruidor, mas ele tem um passe que não é curto, ele é, tem um passe até razoavelmente longo é, para distribuir essa jogada na saída de jogo, né. É, na verdade, um passe médio, né, não é longo, não é um passe longo, um passe longo é um lançamento em profundidade, geralmente poucos volantes têm essa qualidade e Rafael, até o momento, não tem essa qualidade, ele mais distribui os jogos ali, aqueles passes de curta, média distância, para é, distribuir o jogo. Eu achei que ele fez uma boa partida nesse sentido. Ele fez uma partida inferior ao primeiro jogo das finais, que foi uma, entre aspas, invenção de Marchiori para o primeiro jogo. E ele pintou hoje de novo no time titular. Né? E eu queria que você falasse aí de Marquinhos e, e Rafael. O que, é que você viu desses dois caras aí?
1: Eu acredito que eles deram conta do recado, né? Nesse momento que o ABC precisou deles. Eu fiquei muito feliz com isso. O ABC precisou deles, eles estavam ali para para agarrar a oportunidade e poder contribuir com o time. Eu vinha muito preocupado com o meio de campo do ABC, entendeu? É muito preocupado. A gente tem que lembrar que a gente perdeu aí o Alan Dias, né? Que eu já falei. O ABC sente muita falta dele. É, o Alan Dias ele é um jogador muito importante, ele distribui o jogo, ele segura a bola, ele faz gols, inclusive muitos gols de cabeça, o Alan Dias vem fazendo, né? ele que é um jogador que ele é bem alto, ele tem mais de 1,80m, assim, ele é muito alto, ele faz gols de cabeça, e também o ABC perdeu é, ao longo do campeonato do Vinícius Paulista, o Vinícius Paulista está machucado ainda, o Vinícius Paulista já tá há um tempo aí que ele tá fora do ABC.
2: Eu acho que ele já tá em condições de jogo, viu, Breno? Tá em
1: condições, mas ele não tá com aquele ritmo ainda, né? Ele ainda... É, não tá com aquele ritmo ainda, infelizmente. É uma perda, sim, com o ABC. Um jogador com o ABC também sendo falta, o Vinícius Paulista. E a gente perdeu... É... O Vinícius Paulista, desde janeiro, que ele não é nem relacionado. Desde o primeiro clássico contra o América. O último jogo dele contra o ABC. É o único jogo dele pelo ABC... 23 de janeiro, tô vendo aqui agora é, e, e o ABC vinha sentindo falta dele, também o ABC tem que lembrar que perdeu também é, o Italo Henrique pra Tom Benz, entendeu o ABC perdeu um jogador que vinha sendo, eu não vou ser um jogador importante e tal, O assim o Ítalo Henrique, ele, a gente vinha tendo reclamações dele, mas é um jogador que tem um pouco mais de experiência, que tem que, que já vinha com um certo ritmo de jogo entendeu, que vinha sendo titular e o campeonato quase todo. E eu assim, eu fiquei feliz que esses jogadores eles entregaram bem hoje, entendeu? Entregaram bem hoje, como você falou, entregou bem domingo. É, porque assim, é, o, o Rafael é assim, é um jogador de 20 anos, é um jogador que o ABC vai precisar na na série D. O ABC é um jogo, é o um tipo de jogador que o ABC precisa agora. A gente vai ter que recompor o meio de campo agora, contratar contratar volantes, contratar meses. a gente já tem assim o um ponto de partida. Eu não sei dizer se o Rafael estaria pronto para uma Série C, mas pelo menos no estadual ele correspondeu e é um jogador que, que a gente é, vai valer a pena dar oportunidade a ele no futuro. E o Marquinhos é, tem uma jogada, rapaz. O Marquinhos hoje ele, ele dividiu aquela bola né, na hora do escanteio, mas a bola realmente não resbalou nele. Eu pensava que a bola tinha pegado nele, mas... É, o replay da o replay da banda eu acho que passou mais seis vezes assim para eu ter certeza de que não tinha sido é, o gol do Marquinhos ele quase deu uma assistência para o Alisson entendeu ele quase deu uma assistência hoje para o Alisson só que o Alisson acabou não conseguindo é, dominar ali a bola ele também é um jogador que acho que é promissor entendeu é outro jogador que eu espero é, ver jogando mais vezes aí porque a gente também vai precisar de jogadores na posição dele.
2: É verdade, Kelvin, oh, Kel já? É, Marquinhos tem, a, tem uma função importante no time, assim. eu vejo ele cumprindo um papel é, tático importante, ele é um cara exatamente do desarme e, e da, primeir, da primeira ação de armação, é importante a situação dele, ele, ele é o cara que recebe a bola do volante e distribui o jogo com mais qualidade, entendeu? E nós vemos aí ele, ele cumprindo essa função a cada dia mais, né? Ele começou assim, num ritmo muito abaixo do, do que se esperava dele e agora nós vemos ele ter ações interessantes, bastante interessantes aí é, nesse momento. Obviamente que a tendência, a tendência não, o desejo de, da torcida é que ele assuma essa titularidade aí com muito mais desenvoltura do que nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo aí. Até porque, se você for imaginar, por exemplo, vamos dizer o ABC parece que contratou um lateral, só não estou lembrado o nome, para jogar a Série C.
1: Vai vir cinco ou 6 jogadores aí, o Bira falou hoje.
2: Pois é, e aí o que é que isso significa? Significa que, a, que Varão vai sair da área da, 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 da direita e vai se encaixar ali no meio de campo. E aí vai haver a disputa entre Marquinhos e Varão pra ver quem é esse cara que vai fazer essa distribuição aí no, no meio de campo, né? E é com a disputa, nós... Sempre quando ocorre a disputa, existe a melhora do time, né? O time consegue sempre ter um nível mais elevado a cada jogo porque ninguém quer ir pro banco. E aí, eu assim, você falou aí de... Acabou de falar de, de Rafael, de, de Marquinhos. Eu queria que você falasse aí de, dessa, dessa armação aí da, def, da defesa, né? Porque temos aí Richardson como zagueiro pela direita, Ícaro como zagueiro da sobra, né? o zagueiro central ali, e o Eduardo, que eu sempre disse aqui que deveria ter chances como zagueiro pela esquerda. Na transmissão, como eu digo, a transmissão da banda é uma lástima, né? E, e olha que tem jogador de futebol, ex-jogador na, na brincadeira. E os caras falando que Richardson era lateral direito do ABC. Richardson, eu acho que ele não chegou a passar do meio de campo nenhuma vez.
1: Pelo amor de Deus. Nenhuma eu, eu vez. Só Richardson, eu só vi a Richardson no ataque quando era escanteio. olha lá. E viu? olha
2: lá. E aí se comentava isso. O que é que você, você imagina aí desse trio de defesa? O ABC deve contratar mais um zagueiro, né? Porque se você for imaginar que se o ABC tem, já vai, a partir de agora, jogar com três zagueiros, se você tiver quatro no elenco, é pouco. Com, três, com, a necess, com um esquema com três zagueiros, a tendência é que você precise de cinco até seis zagueiros no elenco, né? Obviamente, os jogadores da base é, estarão à disposição, mas certamente será necessário contratar Zagueiros com mais qualidade, né?
1: Diego, pra ser sincero com você, eu tenho minhas dúvidas se o ABC vai jogar ou não com três zagueiros, entendeu? Eu acho que pode ter sido uma, uma, uma situação excepcional esse, esse esquema do ABC com três zagueiros, porque realmente a defesa vinha lastimável, entendeu? Você tem que juntar três ou quatro pra sair um. Tem que se premer muito ali pra sair um. É, realmente, a gente, a gente sem, sem uma boa marcação pelas laterais A gente com o zagueiro, por exemplo, o Ítalo Que foi titular, acabou sendo titular título para ele todinho Ele, ele, ele é, vinha também comprometendo Ele vinha comprometendo A gente tomando vários gols fáceis, várias bolas Eu acho que talvez a solução encontrada aí foi Tentar um esquema com três zagueiros porque assim quem é quem são os treinadores hoje que vem jogando com esquema de três zagueiros só naqueles esquemas lá que, que é do, do chamado futebol moderno que monta um três quatro três e fica um no meio de campo é, você bota um lateral na zaga né assim em termos mais crassos você bota um, um lateral na zaga e, e fica um meio alternando na lateral também para você é, variar ali no esquema com quatro zagueiros mas vai ter como fazer isso no ABC, é, de toda forma, a gente jogando com, é, com três ou quatro zagueiros, vai ter que vir reforço na zaga, entendeu? Essa zaga aí não aguenta, não aguenta é, uma, uma Série C é, porrada que vem por aí. É. Série C vai um campeonato com muita força, precisa na defesa, e a gente não tem ainda o material humano. Eu digo que, assim, desse esquema defensivo do ABC, só que vem ali é, é, Só que o assim jogador que eu tô mesmo satisfeito mesmo ali é só um que é o Richard, entendeu? É, os outros assim é, a gente sempre tem aí no, tem vários pés atrás. É, o Ícaro, o Ícaro o, Icaro, ele, é, o Icaro começou muito mal o campeonato e terminou mediano para baixo agora. Ele vai ser, ele tem condição de ser titular no ABC. Eu não tenho totalmente confiança, total confiança nele. É, o goleiro Pedro Paulo. Pedro Paulo foi, mais uma vez, muito bem, entendeu? Eu, eu assim, não recordo nenhum gol, de, desde que ele tá no ABC, que tenha sido uma, uma falha crassa dele, entendeu? Só teve aquele gol que a gente tomou contra o Altos que dizem que, ah, ele bateu roupa, mas a gente não sabe como é que tava a visibilidade dele no lance, mas... É o único, é o único gol que eu tenho um pé atrás, mas, não, assim, não é, um, não é um goleiro que teve muitas falhas, mas... É, eu, eu tenho muita dificuldade assim, em confiar em goleiros com pouca experiência, entendeu? Ele era um jogador de 24 anos, assim, anos ainda. Goleiros que me passam é, certa segurança já são goleiros perto dos 30, entendeu? Eu não sei. É um incógnito, é um incógnito para mim ainda o, o Pedro Paulo em campeonatos brasileiros. Apesar de ele ter um mérito muito grande de, de ser agora bicampeão estadual, entendeu? Ele também estava naquele elenco do Globo junto com o Varão no ano passado. É, o Felipinho ele, ele tem esse problema que a gente sempre fala, ele não marca bem mas ele apoia de maneira satisfatória no ataque né e aí a lateral direita tem que vir dois não é só o não, tem que vir dois laterais direitos aí para compor o ABC então eu acredito que a, que a defesa a gente vai ter que refazer é, quase do zero se a gente é, tiver ainda esse problema todo na defesa, eu acredito que pode continuar o um esquema com três zagueiros se vierem reforços, bons reforços para a posição, aí a gente pode pensar no esquema com quatro defensores.
2: Não, a questão não é nem quatro defensores. Eu falo muito sobre a questão do é, do número de atletas disponíveis para jogar na zaga, entendeu? Obviamente, não, não quero quatro defensores ou assim, quatro zagueiros, não é? Jogando, não é isso. A questão é o número de jogadores para disputar a competição, só isso. Mas, obviamente que, obviamente que nós temos é, é que entender que às vezes não, o ABC talvez não tenha nem condições de trazer um número muito elevado de jogadores para esse momento da da série C, mas vai ser necessário, como como eu venho, venho falando e Breno também acabou de falar, né? É, Outra coisa que eu queria perguntar para você, Fábio Lima, né? Fábio Lima subiu de rendimento aí no, nos últimos 4 ou 5 jogos. Aí vem mostrando um nível de eficiência no ataque bem grande. Se você for observar, é bem, bem visível que ele influencia positivamente no time. Quase todos os jogos ele tem pelo menos um passe para gol. E nessa final fez até um gol de cabeça ali numa antecipação que ele fez o último gol do jogo. Aos 44 do segundo tempo ele antecipou a, o lateral esquerdo e, e marcou. Quer dizer, um jogador que já havia uma expectativa muito grande quando ele foi contratado. Ele começou assim meio lento, mas no final do, do, do campeonato estadual ele assumiu uma, uma, um protagonismo aí nesse ataque do ABC bastante interessante, né?
1: Concordo com você, o Fábio Lima tem sido um jogador importante nesse elenco. Ele subiu muito de, de produção aí a cada jogo, né? Ele conseguiu fazer o nome dele aí aos poucos, né? Foi trabalhando e se tornando um jogador importante para o ABC. A gente tem aquela dúvida: ah, quem é que vai sair do time do ABC para o Fabio Lima entrar? Será que o Fábio Lima vai ser titular? Hoje eu considero ele indispensável nesse time aí, entendeu? ele é um jogador importante que pode dar muita opção de ataque ao ABC. Se o ABC acertar meio de campo, é, o ABC pode ficar com um ataque bem poderoso aí nessa série C, com o Fábio Lima de um lado dando velocidade de um lado e o Kelvin né, indiscutivelmente dando é, velocidade para o outro. Um podendo é, suprir o outro no num jogo que o outro faça mal e até também é, servindo de fato surpresa para o adversário. É um jogador bastante importante nessa campanha do ABC e diria que é um jogador também é, é possível alvo de proposta.
2: Sim, infelizmente é, é, é o é o risco de é o risco de fazer um bom trabalho, né? Ele, ele ele assumiu aí, como eu disse, uma postura protagonista, né? Nesse momento final do campo da competição e conseguiu esses, esses é, bons desempenhos que o credenciam, certamente, a, a voos mais altos. Obviamente que ninguém deseja a saída dele, principalmente no momento que ele se, se acerta no, no time, né? É, Breno, sobre o jogo, o jogo em si eu não tenho muito o que falar. E aí vamos chamar agora o, a coluna aí do Gustavo Lucena, que obviamente retorna depois de um... De um hiato bastante elevado para comentar essa final do campeonato estadual. Coluna do Gustavo Lucena.
3: Só digo uma coisa: foi essa torcida fantástica, essa frasqueira, que fez a diferença hoje. Sem ela, eu acho que dificilmente o ABC venceria o jogo da forma que venceu, foi ela que empurrou. É, foi a velha frasqueira de Odora que é, empurrou o time em campanhas históricas como na Série C em 2007, na Série C em 2010. É, é essa frasqueira que tem que ser presença obrigatória em todos os jogos do ABC na próxima Série C vai ser um campeonato muito difícil por isso eu acho que o principal reforço que a diretoria tem que fazer para a Série C é manter a frasqueira junto jogando com o time em estado de guerra para empurrar o ABC ao seu lugar merecido que é a Série B
1: É isso aí galera, vocês ouviram aí a coluna do Gustavo Lucena, né? O nosso amigo do ABC, a gente espera contar com ele aqui em breve, ele gravar junto com a gente aí durante a Série C, vamos agendar com ele aí. Diego, vamos para um momento mais oba-oba agora, né? Eu tava com um grito, rapaz, entalado na garganta, uma indignação muito grande e eu vou repetir o que eu falei aqui no começo do programa, hoje eu estou de alma lavada, entendeu? O ABC ganhou um campeonato que pode-se dizer que foi é, contra tudo e contra todos. Porque assim depois que o ABC ganhou, ganhou o primeiro turno, pareceu que estavam querendo fechar o cerco contra o ABC, querendo que, que pelo menos é, o campeonato tivesse uma final. E até tentaram é, passar é, o, a mão grande mesmo no ABC. Tentaram passar a taça do ABC para que ela não ficasse em Ponta Negra e e fosse aí para outros caminhos, né? Seja Japecanga, seja seja a Rodrigues Alves. Só que hoje é, eu posso dizer que o respeito voltou, entendeu? O ABC hoje é, fez o fez o respeito voltar. É todo mundo que estava indignado hoje eu acredito que está muito feliz agora eu acredito que é um título que a gente pode sim comemorar com vontade, a gente tem muito a se orgulhar do que, do que o time fez em campo, que eles transformaram toda aquela nossa indignação da última quarta-feira, do último domingo, em quatro gols.
2: Pois é, né, Breno? É aquilo que eu disse no começo do podcast, né? É um chupa, essa manga bem grande para todos eles aí, que... É... Não vou dizer tramado contra o ABC, porque é exagero, eu não vejo uma, um negócio organizado. Eu acho que foi muito uma questão de, de conjuntura, mas que tava estranho, tava. Então, o primeiro, você cita aí, quem, mere... quem vai chupar essa manga?
1: Rapaz, eu vou começar aqui com um ex-jogador do América, que virou comentarista, o Júlio Terceiro. O Júlio comentou praticamente todos os jogos do ABC aí na Bandeirantes, né? Eu não lembro de, de se teve algum jogo que ele não comentou. Mas eu me pergunto assim, não tinha nenhum jogador do ABC, aí já pelos seus 40 anos, que fosse minimamente articulado, entendeu? Eu não, assim, é um Ivan, Marciano, um TC, eu não sei como é que... Eu não sei se eles têm uma desenvoltura, se eles falam bem... Se eles... Se eles é, como é que eu posso dizer? Se eles têm é, conhecimento tático para ser comentarista... Ou fizeram curso de jornalismo, alguma coisa... Porque assim, eu também não estou lembrado de vários de jogadores do ABC... Que tenham virado treinadores, entendeu? Que tenham feito é, esse passo aí. Eu sei que o Leandrão agora, ele é técnico. Ele treinou Boa Vista no Campeonato Carioca. Conseguiu livrar o Boa Vista do rebaixamento... Mesmo após, o tenho perdido em alguns pontos. Porque, juro, o terceiro era o tempo todo a América pra lá, América pra cá. Falava coisas que não faziam tanto sentido. E, é, pra finalizar também aqui a, é, a cornetagem, é, na transmissão da banda, assim, parecia que ele tinha participado de, de 1372 clássicos, entendeu? É, durante a carreira dele. Ele teve a carreira aqui dele pelo América, né? Foi uma carreira respeitável que ele fez aqui em Natal, só que ele não jogou uma quantidade de clássicos tão grande, como por exemplo, é, o Alisson já jogou, entendeu? Ivan já jogou. E outro, é, é, Tessia, é, vários outros jogadores aí é, que passaram pela BC, Sérgio Alves, entendeu? E ele era tratado desse jeito. É. E assim, a única coisa que. É o maior ponto negativo que eu tenho assim, em relação à transmissão da banda, que é. Quanto à narração, eu acredito que o Diego Dantas né, foi ok é, na narração. Ele já é oriundo da 98 FM, né? Discípulo ali, do Garganta de Ouro, João Jaldir. E, e eu acredito que foi ok. É, inclusive, o Diego Dantas é um narrador bem novo, rapaz. É bem adequado assim, para essa, essa, essa geração de narradores que a gente vem tendo no Brasil agora, né? Que é bem nova. Narradores ali, perto do seu, dos seus 35, é, há 40 anos, né, alguns até mais novos. Né, o Vilani, que é um dos bons narradores aí dessa geração nova, ele narrou até a Copa do Mundo é, em 2018, da TV aberta. Pena que só dava jogos ruins pra ele, pra ele, né, mas é algo muito bom. Mas, rapaz, o giro terceiro não tava dando não, bicho, tava difícil.
2: É verdade, é assim Júlio terceiro infeliz assim eu, eu até digo infelizmente mas ele cumpriu um desserviço lá na Band porque tiveram até que arranjar outro camarada para ver se diminuía o nível ali de de vermelhidão ali daquela transmissão porque tava tava insuportável assim foi assim dos últimos clássicos aí ficou insuportável a a, a, a atuação de Júlio terceiro ali como entre aspas, comentarista, eu não digo nem que precisa, é aquele negócio, não precisa ser comentarista, aliás, o comentarista não precisa necessariamente ser jogador, basta ser articulado e ter o um mínimo conhecimento de futebol, não é tão difícil não, basta ter o um mínimo conhecimento de futebol, dar uma estudadazinha, né, para saber do que é que tá falando, de quem tá falando também, para não cometer grandes erros, né. E aí, na...
1: É, a questão é, que, a questão é que quando você tem um ex-jogador como comentarista, o que, é que isso acontece? Porque os caras são conhecidos, né? Você vê, por exemplo, de repente vem um Cafu numa comentarista, numa, numa... poxa, cara, o cara é capitão da seleção, o cara é conhecido, embora talvez não saiba falar tanto. Tipo, o Ronaldo. O Ronaldo, ele, das últimas duas ou três copas aí, ele teve como comentarista né, da Globo ali, o Ronaldo não é tão articulado, só que o Ronaldo é Ronaldo, né, meu amigo? Você não tem o que dizer. É a, é a questão da, da cobertura da Band. É, a Band hoje tava, tava... Tava com 80 e poucos mil aí no final do jogo. que Foi exclusivo pelo YouTube. Só Muito bom, né? A gente tem o nosso campeonato estadual em TV aberta. Chegando aí para todo o estado. Mas... A única coisa que eu critico mais mesmo é o... É o Júlio Terceiro. Vamos adiantando.
2: E agora, né? Eu vou puxar uma fila de de pessoas que merecem um chupa essa manga, que é o presidente da federação, o Zé Vanildo, o presidente da comissão de arbitragem, o Leôncio, a associação de árbitros chantagistas aqui do nosso estado, representadas por Caio Max, Zandik e Gondim, e o VAR da CBF, que hoje apareceu no Frasqueirão. Quando eu falava, eu simplesmente não suporto arbitragem, acho que arbitragem é um negócio que deveria ser totalmente aleatório, totalmente a parte do jogo, não deveria, ser, não deveria nem ter comentarista de arbitragem em transmissão de futebol, porque não é necessário, arbitragem, como eu disse, não importa no jogo, quem é importante no jogo são os jogadores do jogo em si, a movimentação. Mas aí quando você vê essa corja. Junta aí que eu acabei de citar. Você lembra. Do gol de raquete que o jogador da América deu na semifinal do turno. Contra o Globo. A raquetada que ninguém viu. Nem, impossível ninguém ter visto o jogador da América levar a bola com a mão. Fazer o gol de mão mesmo. Ele deu uma raquetada. Foi uma raquetada. Se fosse tênis ele estava com a raquete na mão. Tinha feito um gol de raquete ali. Impossível ninguém ter visto aquele gol. Impossível. É, considerar aquele lance Em sã consciência Aquele lance de Filipinho no primeiro clássico Da final Como um pênalti Sendo uma disputa de jogo Disputa de bola certo E tantos erros Houve tantos erros aí que é difícil até elencar E eu não vou perder meu tempo elencando essa porra Mas a arbitragem hoje de Daronco Só teve uma falha A meu, a meu ver uma falha. Aquele pênalti de Filipinho até o vigia do prédio ao lado do Frasqueirão viu. Ele não estava nem dentro do estádio, mas viu. Porque foi um negócio tão grosseiro. Que eu achei até é, interessante que Daronco não deu o pênalti direto. Ele foi precisou ir ao VAR. Para ter certeza que Filipinho entrou feito o boneco do posto. Com os braços levantados e, e cortou aquela bola. Aquele pênalti foi claríssimo. Não precisava do VAR. Dito isso. Porque esta merda do VAR não funcionou... Nos demais jogos do campeonato. Das finais, né? Que é, quando, foi quando conseguiram trazer o VAR. O, a atuação do VAR hoje e a, principalmente a atuação de Daronco nos demais lances do jogo. Simplesmente colocaram a cara de todos esses idiotas que eu falei aqui anteriormente. Zé Vanildo, Leôncio, Caio Marques, Zandico, presidente da associação de Armas. O chantazista, presidente, presidente da Associação de Árbitros. Mar... De com a cara no chão, com a cara na lama. Foram todos eles rebolados dentro de uma, de uma, do cesto de lixo. Porque comprovou por A mais B que a arbitragem local não vale um peito de um gato. Não vale nada. É fraco. É fraco. O pessoal daqui é fraco. Certo? E é por isso que eu digo. E é por isso que eu digo. O ABC demorou pra trazer arbitragem FIFA. Já era para ter trazido arbitragem FIFA no jogo anterior. Caiu na conversa do presidente do América que queria. Não, vamos prestigiar a arbitragem local. Não prestam. Os caras são fracos, não sabem nem usar o VAR. Não sabem nem usar o VAR. São ruins, são péssimos. Certo? E esse chupa, essa manga, vai pra essa banda, essa, essa coja. Vai demorar muito pra eu fazer um elogio ao presidente da federação ao pessoal da arbitragem vai demorar muito, vai precisar acontecer alguma coisa inacreditável porque do jeito que foi o campeonato, tava tudo muito estranho, tudo muito estranho parece que entrou uma norma na, na entre aspas entrou uma norma na federação que dizia se tiver na dúvida contra o ABC só pode ser isso só Pode ser isso, porque hoje o Daronco chegou aqui. Até o VAR funcionou, até o VAR funcionou. Coisa que no jogo no jogo anterior que teve VAR não funcionou, não funcionou. Pelo menos não chamava nem o árbitro para dar uma olhada no em lances e lances de extrema de extrema dúvida, como o lance do pênalti em cima de Alandias que tirou Alandias do finais do campeonato ou não foi. Aquilo ali, meu amigo, pelo amor de Deus, o cara dizer que aquilo ali não é pênalti, que aquilo ali não é falta dentro da área, que ou seja, pênalti, é uma sacanagem. Não sei se esse Breno quer falar mais que a gente tem que ter uma lista de gente aqui que a gente quer comentar.
1: É, em relação à arbitragem, eu acho que você falou tudo, é, eu acho que esse negócio de prestigiar a arbitragem local é besteira. A única coisa que eu... se
2: fosse boa, não precisava prestigiar, normalmente ela seria escalada, né?
1: Se fosse boa, a única coisa que eu prestigio numa final é a taça
2: Exatamente, então vamos avançando aí Aí eu vou dar uma lista Eu vou dar uma lista De caras na Na crônica esportiva E eu queria que você comentasse Marcos Lopes, Marcos Lira, Itamar Siria Ricardo Silva Aquela turma da CBN, que a maioria ali é americana Do narrador, só escapa ali o Rodrigo
1: A tá na CBN ainda?
2: É, é exato Não lembro não sei, se tiver, escapa ele também Escapa ele também Todo mundo ali é um pessoal, é americano Ou Tem opiniões Que não fazem o menor sentido Porque hoje de novo, vi Tá gravado aí, tá registrado Vou até baixar pra ter a prova Um deles, falar de novo A ABC deveria ter mandado o jogo da final Esse jogo que a gente acabou de ganhar E foi campeão, no Arena das Dunas Meu amigo de novo essa conversa, de novo essa... Breno, por favor.
1: É Essa questão de o ABC jogar na Arena das Dunas é, vai ser o combate eterno que a gente vai ter. Não tem jeito não, é, enquanto o Frasqueirão existir, enquanto a Arena das Dunas existir também, vai, vai vir essa cascata de que o ABC tem que jogar na Arena das Dunas, tem que mandar final, porque é o palco de não sei o quê. É o palco de não sei o que, a Grande Arena de Copa, a gente tem que, usando aquela mesma palavra, tem que prestigiar. Meu amigo, besteira, a casa do ABC é o frasqueirão. É, a nossa história tem que ser escrita no frasqueirão. Entendeu? Nossa história vem sendo escrita no frasqueirão. Palco de acesso, quatro acessos, palco de TV sete, oito, dez, onze. 16, 17, 18, 20, 22. É o palco de nove estaduais. Nove conquistas estaduais da ABC foram no frasqueirão. E tem que continuar sendo lá, meu amigo. Não tem essa, não. Tem que continuar sendo lá. Vai continuar esse lobby ainda. E pode ter certeza. Enquanto tiver esse lobby. Enquanto tiver internet. A gente vai combater isso. É pra sempre. E a gente mesmo que todo mundo esteja concordando pode ter certeza, a gente vai sempre estar lá para defender a nossa casa, o ABC tem que fazer jogos importantes no frasqueirão
2: não, e o pior de tudo é que eles vão de encontro até a matemática se você for observar no último jogo eles enchem a boca para falar que foi colocado 21 mil, peço, 21 mil pessoas numa arena das dunas, não sei o que 8 mil gratuidades
1: é, eu fiquei sabendo dessa história
2: 8 mil gratuidades, tudo bem Vamos relevar. Eles têm o direito de fazer o que quiser com essas gratuidades. Podia estar todo mundo de gratuidade ali, não tinha problema. Mas é um registro. Aí falam assim: não, mas a renda teria sido muito maior. Quando os caras começaram a faz fazer o desconto do Arena das Dunas, porque o Arena das Dunas não faz nada de graça ali. É, Paga-se o aluguel. Se paga seu aluguel, o estádio está, está tirando a parte dele. A renda do jogo hoje e o que sobrou para o América, a gente sabe que o ABC também tem uma folha de campo que é razoável, é? gira em torno de 40 mil, por 40, 50, 60 mil reais a, a folha de campo. E a, o bruto hoje foi 191 mil reais, certo? Se você tirar 60 mil reais dessa coisa, fica 130 mil que, que pingou na conta do ABC hoje, teoricamente, né? Eu não tenho esses números exatos. É basicamente o que o América tirou do jogo do Arena das Junas. É basicamente o que o América tirou do jogo do Arena das Junas no primeiro jogo, com mais gente. Aí o ABC vai levar essa, esse jogo para aquela porqueira para quê? Entendeu? E aí fica todo momento decisivo que tem jogos no, no, no Frasqueirão. Sistematicamente, essa turma representada por esses quatro que eu citei e mais o pessoal que eu citei depois, é... com essa ladainha. Com essa ladainha. E, pior, com clubismo. Clubismo. Os caras vão falar até que o gaúcho não é clubista aqui do estado É clubista. É clubista. Já, percebi, já vi. É clubista. Certo? Porque nada de bom sai, da boca, sai do ABC na boca desse camarada e na boca dessa turma que eu falei. Nada de bom sai do ABC nessa, dessa turma, quando eles comentam, falam alguma coisa. É sempre ou a coisa é normal, corriqueira, ou é deprecia, depreciando o ABC, tá certo? Isso é a impressão minha, que acompanha essa crônica esportiva local aqui, vendida, desde muito tempo, desde muito tempo. E aí, passando passando
1: rapidinho, pra rapidinho, frente, né? diga. Ainda quero é, falar um negócio e fora também a questão da identificação é. quer queira quer não é a Arena das Dunas tá identificado como o estádio do América entendeu? Não tá não eu vou, vou, eu, eu vou eu vou rebater isso. isso
2: não tá não aquele estádio é um estádio público só é se você é quisesse mandar um seus jogos ali mandaria também.
1: mas pra problema mim, rapidinho para mim o um mando na da Arena das Dunas favorece o América
2: não o problema para mim não é nem esse só bem se quisesse jogar ali todos os jogos não, o estádio é público a identificação com o estádio aconteceria mas o o ABCista tem o seu estádio gosta de ir para o frasqueirão gosta de ir para o frasqueirão certo e vai para lá porque e vai para lá por quê se tem um estádio em que o ABC tem um nível um índice de vitórias superior a qualquer um outro estádio aqui do, do, da nossa região por quê? Porque é bonito, que é grande, porque é legal, vai, vai mais gente, não sei o quê. O ABC tem seu estádio. Vai, vai se meter numa enrascada dessa pra quê? Numa furada dessa? Pra sustentar quem no Arena das Dunas? Porque, porque é isso. O ABC paga só contas de água, luz e, e, e a folha de campo. No Arena das Dunas paga um aluguel que é, porra, um, um, um absurdo o aluguel do Arena das Dunas.
1: É... Essa história aí dessas 8 mil gratuidades, eu também não tenho, não tenho nada a ver com o que o time mandante faz com o seu estádio, com o seu de campo mas essas 8 mil gratuidades resistiriam a uma auditoria? É só uma pergunta. Perguntar não ofende. É, quanto à crítica esportiva, a crônica esportiva local, também é, teve uma queixa muito grande em relação ao pênalti de Filipinho. Diego, foi uma ginástica mental para defender a marcação daquele pênalti que você é, não pode imaginar. Não pode imaginar, é porque o braço foi aonde, porque não sei o que e tal. Não, meu amigo, foi uma trombada. Foi uma bola dividida. Os dois jogadores entraram com afinco na bola. O jogador do América, espertalhão, cavou o pênalti. Cavou o pênalti. Pessoal, eu falo de novo, Filipinho é um jogador de menor estatura do ABC, ele, ele não tinha condição de fazer aquele cara do América ir longe não, não tinha condição. E ficou todo mundo defendendo, não, porque foi pênalti, não sei o que e tal, e é tá bom, bola pra frente. Próximo.
2: E aí pra finalizar, eu ia até citar alguns perfis aí americanos, mas eles estão na deles. Apesar de ter um ou outro que são imbecis completos Que não merecem o menor respeito
1: Caiu a internet deles
2: É, por certo Eles sumiram, né? Então acho que sei lá, não for dormir, né? Cabeça cheia, melhor dormir, né? Mas eu queria falar Do, do Ministério Público do, e, da, o, e do Comando e Policiamento Da capital Não é possível Que numa cidade do tamanho de nada Natal é, uma, é a menor capital Do Brasil não tem outra cidade que outra capital que seja tão pequena como Natal. Um
1: territorial, enfim, claro.
2: Em termos territorial, é, Natal é uma cidade que você sabe onde são os focos de violência. Se eu, eu vou citar aqui uns três, Breno cita mais três aí tranquilo. Por exemplo, Pittsburgh ali na Prudente tem confusão ali. Lá na frente do onde era o Hiper, na, ali tem confusão ali. Geralmente se marca, se marca alguma coisa. Na BR-101 tem confusão. Geralmente tem alguma coisa acontecendo. Na Zona Norte, em alguns, em alguns bairros, tem confusão também. Certo? Ou seja, isso independe de futebol. Independe de ser clássico. Tem briga de torcida não tá nem time jogando, não tem nada jogando tem... o ABC tá jogando fora, a América fora e tem tu... briga de torcida aqui em Natal acaba assim quando o cara passa de camisa não sei aonde, tem confusão por exemplo, Potilândia se você for em com... certos dias do... da semana se você for em algumas quebradas ali em Potilândia você é capaz de dar um tapa com a camisa do ABC, porque é um... é um reduto da máfia, todo mundo sabe que o reduto da máfia ali em Potilândia todo mundo sabe Aí vem o policiamento da capital, o Ministério Público, porque essa turma não, anota, não assina, né? Bota as notinhas lá. O Ministério Público recomenda torcida única nos clássicos. Recomenda por quê, meu amigo? Tá tendo briga dentro do estádio? Não. Tá tendo briga no entorno do estádio? Eu vou dizer até que tá. Mas é muito pequeno é muito pouco. É muito pouco. E aí o cidadão vai, mais uma vez, sendo... O cara não pode ir ao estádio, pô. O cara não pode levar um celular com a, um, um desenho do ABC no celular, porque pode aparecer um palhaço e quebrar o seu celular no dentro do estádio.
1: Diego, deixa eu perguntar. Vou perguntar um negócio a você aqui. Qual é o estádio que tem a maior probabilidade de ter uma batalha campal? É o Frasqueirão ou a Arena das Dunas?
2: É óbvio que é a Arena das Dunas. O estádio central... O estádio Arena das Dunas é central. Quando tem jogo no Arena das Batalha Dunas...
1: Campão, Batalha Campal dentro do estádio. No Arena das Dunas. Não Porque não Dunas, tem o não
2: acesso, tem... acesso é muito facilitado. O acesso ao, ao campo de jogo é muito facilitado. Tem lá o, o chamado os chamados Sturts, né? Que são os, os caras de colete lá. Que ninguém vai me dizer que um cara daquele vai impedir um maluco de pular. Não, mas não vai mesmo, meu amigo. O cara recebendo ali uma marmita e um... E 50 reais para estar com aquele negócio ali. Vai nunca entrar na frente de um torcedor com risco de levar umas porradas. Na, no dentro do estádio, a Arena das Números é muito fácil, cara, entrar no gramado. Já o, o Frasca não tem mais dificuldade de ter um alambrado e tal, que não impede também, mas é, tem mais uma dificuldade. Mas o meu o que me pega é a incapacidade da segurança pública de garantir primeiro, de saber onde essa turma vai se encontrar porque se bastava, basta uma semana antes, você ir pra rede social que você pega que você pega sabe onde é que os caras vão marcar e não sei o que, o que é que vai fazer, acontecer mas os caras não tem vontade nem de prender os caras, né bicho quando pega um no outro nem no outro dia, não dá uma hora o cara tá solto, terminou o jogo, não dá uma hora os caras já estão na rua pessoal brigando, trocando o taba, dando tiro na cidade ameaçando de morte um e outro. Da última vez que morreu um camarada. Não sei se você lembra, Breno. Foi a comemoração do aniversário. Não sei de quem. Do América. Da torcida. Não sei de que. Do ABC. Um negócio assim. Que tava, os caras no meio da rua fazendo uma movimentação. Passou um maluco e atirou. E pegou num. Parece que morreu. Ou não pegou. Não sei. Não sei que fim levou. Aí a culpa é do jogo é minha que, sou um babaca que fica aqui falando sobre futebol Quero, queria ter ido à Arena da Júnior ver o jogo da BC não fui nenhum porque o Ministério Público é incompetente o governo do estado é incompetente porque escolhe aí o, o chefe policiamento da capital não é e aí bicho, porra merece um chupa essa manga também, ganhamos dessa turma também Ganhamos dessa turma também. Passamos por cima. A intenção desse chupa essa manga é mostrar o ABC é um time grande, tem camisa, tem história, merece respeito. E quando a torcida, o time, a direção do ABC é menosprezada, chega ao ponto de ser ridicularizada com ações que são alheias ao ABC. Mas que são atribuídas ao ABC Com certas coisas Uma reviravolta dessa Um revés desse aí É bem pregado É bem pregado para essa galera Pense tanto de gente que eu falei aí Que a gente citou aqui É isso que eu digo sempre Você que é ABCdista Não deixe, não deixe Que o ABC seja Menosprezado Diminuído Em momento nenhum é sua função como ABCdista bater de frente. Não precisa ir à via de fato, porque o, a agressão física é o argumento dos idiotas, dos incompetentes e dos despreparados. Vá lá e bata de frente no argumento. Mostre por que não é. porque o ABC é... Mostre por que o ABC... Não é isso que eles estão dizendo. O ABC é grande.
1: Você não precisa entrar nas vias de fato. A história do ABC é suficiente pra você argumentar contra qualquer um que for ultrajar a nossa história.
2: Exatamente. Muita, eu, amiga, a gente é do. Eu não sou nem esses caras velhos. tá entendendo? Os caras antigos de 70 anos. Pô, eu, tenho 40, eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu já vi coisas do, assim, no, no futebol daqui inacreditáveis. Coisa de o ABC quebrar o varal de tão pesada que é a camisa. De tão pesada que essa... Você viu que coisa linda, bicho? Gustavo Lucena falou aí. Falou aí da torcida, da torcida do ABC. Tu viu que coisa inacreditável acontecer hoje? A torcida do ABC não parou, meu amigo. O ABC levou uma virada em casa. Tava ganhando de 1 a 0, levou uma virada em casa. A torcida não calou, meu amigo. Não se calou. É um negócio importante, cara. É um negócio de... Assim, é uma posição de de proeminência na sociedade a torcida do ABC é lasque... a torcida do ABC é pica meu amigo tá entendendo? a torcida do ABC é grande não é porque é numerosa não porque podia ser numerosa e ser calada a torcida do ABC muda o patamar do ABC sempre foi assim eu lembro quando a gente era do, do Machadão, Machadão nunca foi um estádio bom de se assistir jogo, porque você viu o jogo muito longe e tal, o, o, o estádio precisava estar muito cheio para que as, o grito da torcida ecoasse. Mas a torcida do ABC, invariavelmente, fazia diferença. Fazia a diferença no Machadão, faz diferença. No Arena das Dunas. Quando permitem que o ABC. que o ABC vai sempre em minoria. Porque não manda jogos lá. E é normal. Mas cala a boca. De uma meia dúzia. Cala muito a boca. É muito grande. A torcida é muito barulhenta. A torcida vai para cima. E eu não sou nenhum, eu não sou nenhum perfil de, de torcedor. Que, que faz essa agazarra toda no, no campo. Mas eu percebo. Eu vejo. Eu vejo. Gritar gol é fácil, cara. coisa mais fácil do mundo é gritar gol, porra. Porque gol é o momento máximo do futebol. negócio... Grande mesmo é você, numa, numa baixa, você ir lá e buscar, meu amigo. Pegar o time, vamos lá. Pegar o time, pegar os caras. Os caras tudo cabeça baixa. E começar a ABC com o Liga do Povo. E começar a porra lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a torcida do ABC faz isso. A torcida do ABC conhece o hino do clube.
1: Esse aí, você, você chegou tá no ponto agora que eu gostei.
2: Você sabe o que, é que eu tô falando? Não é modinha não, velho. Você vê aquelas meninas, você vê aqui jogo do adversário aí. Pô, aquelas meninas bonitinhas, galeguinhas, sei o quê, sabe? Aqueles boy altão, fortão, os caras parecem que comem a esteroide, sabe? Come esteroide no café da manhã. Os caras parecem um, uns monstros de grande. Manda cantar o indo América. Os cabos não sabem nem que é o América. Sabe nem onde é a sede social deles lá. Não sabe. Não sabe que tem CT lá em Japecanga. Que tem estádio lá na puta que pariu. Não sabe, cara. Agora peça pra um torcedor. Que ele acaba todo canha, é, acanhado. Sabe? Acaba que vem lá 3, 4 anos pra assistir uma porra de um jogo. Em Ponta Negra. Cortar a cidade de. Sei quantas horas da madrugada aí pra voltar pra casa. cara vai sair do estádio cantando um hino, pô. Você tá entendendo qual é a diferença? Qual é a diferença entre ser ABCDista e ser mais um? Ou ser mais um? Essa é a diferença do nosso time, cara. E é isso que eu fico assim, chateado. Fiquei muito chateado. Eu não sou sócio do ABC, já faz um... Vou ver quantos anos sai que eu... Desde 2016 que eu não sou sócio do ABC. Porque eu me senti traído pela, pelas direções do ABC. Me senti traído e até hoje eu não, não me recuperei ainda. E deixei de ser sócio do ABC. Mas sempre que o ABC precisa de mim, eu tô lá, pô. Hoje eu não fui porque eu dei uma bobeira. Tava com, com, com muita prova pra fazer na faculdade. E acabei da terça-feira e na terça indo atrás de ingresso já não tinha mais.
0: Você
2: tá entendendo? Ser abcdista ABC é diferente, Breno. Fala aí.
0: É.
1: Eu nunca fui pro frasqueirão sem que tenha ouvido o hino do ABC sendo cantado completamente, pelo menos uma vez. Isso não existe. E o hino, rapaz É a grande identificação que, que o clube tem né? Você pode citar Como, a, como a identificação dos clubes As cores, o hino Estádio, a cidade onde ele é Agora o hino do ABC é marcante Eu costumo dizer que o hino do ABC É, é uma das letras De hino brasileiros Mais inspiradoras que eu conheço você é você de repente jogando no ABC e você diz que você se orgulha de ser da sua terra potiguar quando você vai né, programado ver um ABC jogar, cara. Vai dizer que naquele jogo ABC 3, Palmeira 2, você não sentiu orgulho de ser potiguar. Pô, foi a me daqui, poxa, tal, tal,
2: cara. Essa 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 é uma poesia que Dozinho fez. Puta que pariu, inacreditável, bicho. Você foi inacreditável. você foi no você foi. No âmago do hino do ABC. O hino, o hino do ABC, ele é um hino divertido. E forte pra caralho. É muito forte o hino do ABC. Forte. Ele é muito forte. Mas ele é divertido. Aquele é negócio de... É, bola e... pra ali, é bola pra lá. Que é, sabe, é a brincadeirinha que o fez. Porque o hino do ABC é um frevo. É um frevo. O frevo é divertido, hein? É um, uma música animada, né? Mas você foi...
1: É, ele rima, rima. As rimas são muito boas, cara. O adversário entra no campo perdido. Salve o querido Ele rimou perdido o querido. Uma, uma, uma rima que não é comum. O hino do ABC.
2: Então, é isso que eu tô dizendo. Você. Mas você. Deixa eu só para Eu jogo pra você de novo. Mas você foi no âmago do hino. O cara não vai pro estádio porque vai ver. A seleção brasileira, os melhores jogadores... O cara vai porque o cara é potigói e é abcdista lascado, mano... O cara é, é muito abcdista... E ele tem orgulho dessa porra, meu irmão. Você tá entendendo? O cara tem orgulho, meu irmão...
1: E ó... O hino do ABC... Vocês vão... Vocês podem reparar que ele tem uma nuance... A poesia do hino do ABC... É uma poesia simples o hino do ABC, entendeu... Você não tem aquelas construções clássicas do Belo é uma poesia simples. E o hino do ABC ele tem também uma uma nuance que ele desperta o seu amor pelo clube. quando você diz, né, salve o mais querido, salve o mais querido, você se orgulha, né, de ver o ABC jogar. E ele também faz você, ele também desperta o seu amor pela Terra Potiguar, entendeu? Pela nossa cidade natal, entendeu? Por onde? Pelo nosso estado Rio Grande do Norte, onde onde a gente nasceu. É, onde, a gente, onde a gente se criou. Vocês entenderam? Qual é o hino de clube que vocês conhecem que, que fala também da região da cidade, onde ele é, do estado? Eu não conheço. Muitos se falam no hino do Flamengo, não sei o que. Uma... Você vê o hino do Flamengo falar meu amor pelo Rio, o hino do Vasco falar do amor pelo amor do Rio, o hino do Corinthians falar do amor de São Paulo. Não, o hino do ABC ele desperta em você o amor pela cidade onde você mora, onde você vive. Ou então para quem não vive em Natal, então, vive em Natal é, que tem a lembrança da cidade de Natal onde, onde seu time tá jogando, entendeu?
2: E mais, ele destaca que é a mesma coisa. Você tá entendendo? Ele é, ele, ele transforma.
1: É a mesma coisa, ele equipara, é verdade. Ele equipara o, o orgulho pelo time, o orgulho da terra. Que, que tá, olha que incrível essa, essa poesia.
2: Exato. É a mesma coisa. Ele, ele diz assim, ele diz claramente. Eu me orgulho de ser da terra potiguar quando eu vou para o gramado ver o ABC jogar. É a mesma coisa, o ABC e o, e o Rio Grande do Norte, e Natal, é a mesma coisa, cara. Esse, esse, a poesia desse indo do ABC é uma das coisas mais interessantes que, que tem nesse meio de futebol, porque a gente vê aqueles dinos de São Paulo, são marchas, é, são marchas. São, Militares, com batida dura, sabe? Pra, É um negócio repetitivo, sem graça. Os do Rio de Janeiro também. Tem uma qualidade porque é, Lamartine e Baba era um, era um composto também de, de muita qualidade. Você vê que ele, para fazer aquela quantidade de hino e todos eles terem sua característica é, peculiar, né? É, é interessante, mas de modo geral, os, os hinos dos clubes do, de futebol do, do Brasil são marchas, são... É, Inspirações bélicas e você tá entendendo o âmago? O que eu tô dizendo, o Breno foi muito feliz. O âmago do hino do ABC é transformar o ABC e o Estado na mesma coisa. Quando o cara tem orgulho de ser pote igual, o cara, é orgulho, ele é orgulhoso de ser abcdista, é o que ele tá dizendo, e vice-versa. Quando o ABC entra em campo, o cara que tem orgulho de ser pote igual, o cara se representa. Você tá entendendo? cara vê, vê, se ver representado, é um negócio muito potente, bicho, é um negócio muito interessante
1: muito interessante e, e esse é um sentimento importante de passar para os jogadores, entendeu que os jogadores eles saibam que eles não estão carregando ali somente o nome da carreira deles entendeu, mas eles estão carregando é, é, todo o sentimento de uma, de uma sociedade o, o sentimento de uma terra que, que empurra esse time aí para frente há mais de 100 anos entendeu Construído é com muito sacrifício.
2: Exatamente, e é isso, né, Breno? A gente, a gente, num título desse, é bom a gente fazer uma reflexão desse, a, a esse respeito. Eu posso, pode ser até que muita gente já tenha até desligado aí o podcast, mas essa é uma. É uma. É um. Como é que se fala? É um. É uma declaração, não. É uma declaração de, do alvinegrismo. Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Você está me acompanhando nessa. Nessa parada, é um sentimento de, de, de ser alvinegro, de ser abcdista, você tá entendendo? É o sentimento de ser abcdista e, como você alertou no hino, o hino é a peça fundamental desse negócio. Porque norteia, baliza o que é ser abcista E aí eu volto aquele negócio, não deixe, não deixe que ninguém tripudie em cima de você por você ser abcista não permita que ninguém coloque ideias como a desses imbecis que nós vemos aí na crônica. Dizendo que desvalorizando um patrimônio que é nosso, que foi sacrificante. Porque não se engana, o ABC sai de um tetracampeonato do ano 2000 para finalizar o estádio e finaliza em 2006. O ABC só volta a
1: ser,
2: só, o ABC só volta a ser campeão estadual em 2005. Mas numa quebra de expectativa, numa quebra de expectativa, em que todo mundo dizia em 2005, o ABC vai perder o campeonato para o América. Porque o América contratou meio time da Série A. Eu lembro que trouxeram o Reinaldo, que era um cara que o, que o Cruzeiro tinha revelado. O cara era bom, negão, centroavante. Bom, trouxeram. O time do América tinha assim uma posição, sim uma posição, não de cara vindo da Série A. E o ABC, com muita tranquilidade, montou um time lá, Sérgio Alves, Barata e Ivan no ataque. E não vou dizer que é um catado na, do meio para trás, mas era um time absolutamente questionável. Não estava encaixado. Quebrou o varal a camisa do ABC. Virou o jogo. Quebrou as expectativas. E ganhou aquele campeonato de 2005 sem condições. Sem condições. Por quê? Porque havia um esforço muito grande para terminar o Frasqueirão. E terminamos o Frasqueirão em 2006. Sem sucesso em 2006. Mas é o que eu estou dizendo a você. Existem exemplos na história pra, que demonstram, por A mais B, a pujança do ABC. Por isso não permita que digam o contrário. O ABC, na comparação com nossos times aqui adversários locais, não tem nem, nem, tem nem cheiro, não tem nem começo. Não tem nem começo. E é isso, né, Breno? Mais alguma coisa a acrescentar aí?
1: Não, é isso aí. É, colocações muito felizes aí suas. ABC aí quebrou o varal esse ano, é indiscutível. Todo esse contexto. Camisa pesa.
2: Camisa pesa demais, mano. Aquela camisa branca pesa demais, mano. A camisa branca do ABC. A tá listrada também. Porque o ABC, eu sou de um tempo que o ABC não tinha camisa titular definida. Inventaram de mudar o estatuto em 2000 e qualquer coisa e disseram que a branca é a 1 e a preta e branca é a 2. Mas eu sou de um tempo que o ABC jogava um ano com a branca o outro ano com a listrada. Dito isso, o ABC, minha, minha camisa branca do ABC, eu sou tarado na camisa branca do ABC. Quem me conhece sabe, eu tenho uma outra camisa listrada, mas eu sou tarado na camisa branca do ABC é pesada, meu amigo. Você tem que ter responsabilidade pra usar uma parada daquela.
1: É isso aí, galera. Um abraço a todos aí. Próximo podcast já vai ser mais no clima de Série C. Aguardamos vocês aí. Valeu.
2: Valeu, galera. Até o próximo podcast. Um abraço.
0: Pois não? Deixa eu só dar uma palavrinha com o Alisson aqui, né? O Alisson, ah, rapidamente, pode fazer, pode fazer. Acompanhar aqui a entrevista do Alisson. Como essa, né? tão decisiva, você costuma ali, fazer a diferença e hoje não foi diferente, né? O que é que significa pra você é, ganhar esse clássico hoje, já que vocês vinham batendo na trave, em clássicos nesse ano também, né? Verdade, acho clássico é de, nos de, 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 de detalhes. Achei que a gente a, pecou nos primeiros clássicos, né, aqui, principalmente dentro de casa. Você vai ver, os clássicos a gente deu um gol. Né, isso é claro. E, mas a gente se, se juntou, uniu força. Né, o professor chegou, colocou o estilo de jogar dele. Né, às vezes demora um pouco, mas a gente entendeu rápido, graças a Deus. Né, e final é. É um gosto especial contra eles, né? Acho que primeira vez que eu fui campeão aqui em cima deles é uma história muito bonita que eu fiz e hoje não podia ser diferente, né? Acho que fui dormir tarde de hoje, 3 horas da manhã, pedindo a Deus que me iluminasse, eu e minha, minha equipe, o meu... os torcedores que, que tinham uma noite especial, né? A gente começou bem, deu uma, uma falinha ali mais uma vez, eles se bataram. Eles viraram, mas eu tinha muita fé em Deus que a gente ia virar o jogo. Então igual ao Acesso contra o Caxias, é, quando a torcida começou a empurrar a nossa equipe, aí ficou difícil de segurar porque a gente foi pra cima. Né? A gente criou força, criou mais coragem. Mas todo mundo parabéns, a torcida estava tá numa uma festa maravilhosa mais uma vez. Foi eu do começo ao fim, mesmo a gente perdendo, eles apoiaram. Isso tem que ser o ano todo, né? O ano passado no Mata-Mata foi assim. Mas a, a torcida está para menos companheiros da gente. Não esquecer do professor também, né, Moacir, a comissão dele. O jogador que saíram, né, faz parte disso também. Que começaram o campeonato. Mas o quero é só curtir agora, curtir minha, minha família, meus amigos, a torcida. Né? Aqui, a gente tem que respeitar um pouco a ABC. Quando a ABC chega na final, tá aí o resultado. Né? Esse está, tavam... Comemorando o um empate lá um semana passada, é, quarta é. domingo, né bobeira da gente, a gente deu um gol. Mas é isso, acho que foi uma final muito bonita, né? Hoje você viu o um juiz que não tem maldade, como falei mais cedo ali. O que fizeram com a gente foi uma, uma vergonha, muita vergonha. O que eu fizeram com o Alain? Deixou o Alain fora do jogo, como ele esperava tá e o juiz falou que não foi pena. Achei uma vergonha. O que fizeram com a gente no segundo turno? Fizeram de tudo para o Almeida ser campeão. do primeiro, no segundo turno, né? Então, a gente se uniu, nosso torcedor, jogadores, que a gente tinha que passar por tudo em cima disso. Então, fica esse apelo meu aí que o ano, ano, ano que vem seja um campeonato mais limpo, sem sujeira, porque tem que dar chance para todo mundo. Não é só ABC América. Como eu falei mais cedo ali na entrevista, a gente precisa dar mais chance às outras equipes do Rio Grande do Norte para ter um campeonato mais justo. Não pode ter um campeonato com 10 equipes só. É muito pouco. O Alecrim, a história que o Alecrim tem, não pode ficar de fora. O Porto Mossoró, está aí fazendo história. O Baraúna, o Caicó, o Rachuelo. Eu vi a alegria do torcedor do Porto Guadalmoçor. de Guadimor, que a gente foi jogar lá. Obrigado por vocês virem jogar aqui. A gente estava faltando. Estava Tinha... com saudade. Eu acho que a gente precisa... Ajudar essas, essas equipes que não têm condições muito, que o ano que vem seja com mais equipe que vença o melhor. Na ABC, América, Globo, o Patronos enfim, que dentro do campo, que vença o melhor. Ô Alisson, o que, é que acontece nos clássicos? Se a gente falar de clássico e decisão, você se transforma, né, cara? Hoje foram dois gols, uma assistência, um gol olímpico, acho que você nem tinha feito na carreira ainda, né? O que, é que acontece com o Alisson em Clássico? Ah, é, clássico é você concentrar acreditar, né, eu acho que quando eu entrei hoje na, no campo, pedi a Deus que me abençoasse olhei pra lua, ela tava em cima de mim, eu falei, hoje não tem como ser diferente, Deve ser difícil, porque final sempre é difícil mas final eu gosto de jogar principalmente contra a equipe deles eu cresci no futebol no carro naquela né, final de 2007 e hoje mais uma vez fui campeão, marcando dois gols ajudando meus companheiros na marcação é, então eu só quero comemorar com a minha torcida. Tá Senhor, obrigado, então tá aí o Alisson falando aqui no microfone da...